0: Es así,
1: la, la, la confianza Viene haciendo Y el miedo sí. siempre está ahí Yo lo que digo es esto Si vas a tener miedo Úsalo a tu favor O sea que en vez de tener miedo A que pase algo mal Hazte una película de qué va a pasar Si no la intentas.
2: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Juan Santiago y hablamos sobre neurocoaching y cómo superar nuestros miedos. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Estás escuchando,
2: nos cambiaron los muñequitos. Ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar aquí con nosotros en este episodio número 139. Hoy conversamos con Juan Santiago. Juan es un neurocoach y también el creador de la página Juan Te Motiva. Punto y hoy hablamos sobre su historia y cómo manejar los temores, los miedos que nos impiden progresar en la vida. Esperamos que disfrutes de esta conversación con Juan Santiago. Estamos aquí muertos de la risa porque hemos batallado para hacer esta grabación. Hemos usado, esta es la tercera plataforma que usamos para poder grabar. Porque esta oportunidad de conversar con el invitado que tenemos hoy, yo no me la quería perder. Y yo creo que empezar de esta manera el, el episodio está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Es la parte de, esta, de persistir, de perseverar y, claro. y enfrentar la, las dificultades. Hoy conversamos con Juan Santiago. ¿Cómo estás, Juan?
1: Todo bien, gracias a Dios. Como tú dijiste, aquí batallando contigo y batallando conmigo. Y mira por poco y la tirada por la ventana.
2: Es que nosotros, en mi caso, en, en este podcast, Nos Cambiaron los Muñequitos, siempre enfatizo mucho, enfatizo la calidad del audio, ¿verdad? Que se escuche bien. Fierto. Y, como te diría? Por mucho tiempo he, he enfatizado en eso y yo digo, wow, estoy como que peleando con esto, pero, recientemente, y esto es para ¿verdad? personas que nos escuchan, recientemente el podcast Nos Cambiaron los Muñequitos ganó la el, la categoría de automejoramiento, wow. de self-improvement se ganó el Latin Podcast Award 2020 wow. eh, con 13 episodios, 13 podcasts de toda América Latina, pero lo más que me gustó lo más que me, para mí significa es que el podcast llegó entre los ocho finalistas de 103 podcasts de toda América Latina, de España, de Hispanoamérica wow de 103, incluyendo podcasts del Washington Post y de CNN, que yo digo, ahí yo me di cuenta que la insistencia de tener buena calidad de audio, pues pagó. Claro, porque, claro. Eh, y vamos a conversar hoy con Juan. Juan, eh, tú eres neurocoach, pero vamos a hablar del principio de tu niñez, dónde naciste y vamos a ver cómo llegaste, cómo llega ese camino hasta llegar a ser un neurocoach.
1: Sí, pues mira, eh, como tú sabes, Puerto Rico tiene dos capitales, está Ponce y está San Juan. Pues yo soy de la otra, soy de Ponce. Eh, nací en el 77, no me voy a ir muy al pasado, nací en el 77, me crié aquí, viví un tiempo en Estados Unidos, vine, viré, pasé por todos los colegios de Ponce. Una, una niña es básicamente normal, dentro, dentro okay. de lo que podemos decir normal, pero una niña es bastante normal.
2: Ok, ok. Eh, y... Cuando tú decidiste estudiar, ¿verdad? En la universidad, uno pasa por todos claro. los colegios que pasaste, ¿qué decidiste estudiar?
1: Eh, bueno, para eso primero tendría que, que aclarar que yo no sabía que yo quería estudiar.
2: <risa> eh, por, por eso es que eh, te hago la pregunta, porque todos hemos pasado no, por eso.
1: <risa> yo, vine, yo vine a encontrar lo que realmente quería. Eh, como mucha gente le, le dice que suena bonito el propósito, como le quieran llamar. A los 35 años. Pero realmente cuando entré en 95 a la, a la universidad, yo estaba más pendiente a... Te seguro de que las chancletas eran las que eran, porque si no me iban a tirar a la fuente de la ida católica. Ok. Y, y muchachas, y salidas, y todo eso. Eso sí, me encantaba la música. Me encantaba okay. la música. Mi papá es músico. Mi papá fue músico de Tito Puente, juli Iglesias, y mucha gente, ah, okay. muchas gente, estas personas. Entonces... ¿Quién es tu papá? Freddy Santiago. Sea okay.
2: ¿Qué instrumento tocaba él?
1: Él sigue tocando. Él, él es percusionista.
2: Ah, percusionista. Okay, ok. Inclusive, sí, él, sí, él sí. le daba
1: seminarios a Chichi Peralta y a este tipo de, de, de personas. pasa que yo no claro. me crié con él. Él vivió en Alemania. Él vivió en Alemania, ah, y, okay. pero siempre había... Por eso me identifico contigo con lo de tener buen sonido en los videos, porque yo soy músico. Oh, ok, y, ok. Y a pesar de que yo no soy de podcast, yo soy de video, yo le doy más énfasis al audio que al video, porque yo puedo dejar pasar un, vi un video raro, pero mm. un audio malo yo no lo dejo pasar. O sea, si yo no te escucho claro. bien, yo no lo dejo pasar. Y claro, básicamente claro. eso, tenía mucha confusión porque me gustaban muchas cosas, pero pero yo decir wow, yo quiero hacer este proyecto de mi vida, yo no sabía. Ni idea. Okay. Ni idea. Me, me gustaba la ciencia, eso sí. ¿y, el,
2: ¿Y en la Católica? ¿Qué entraste a estudiar en la Católica de Ponce?
1: Pues, pues sí, mira, como me gustaba la ciencia, siempre me ha encantado, me siguen gustando. Ent entré por ciencia y luego me cambié a biología, y pues nada, eh, entré en el Basilón ahí empecé a tocar con una banda, una banda, y, y yo tocaba ya desde, wow, yo estaba tocando en clubes desde tener, desde antes de tenerle edad legal de entrada a los clubes.
2: Okay. ¿Qué y, instrumento tú tocabas? Guitarra. Guitarra. Ah, okay, okay, okay.
1: Música de los 80 y todo eso. Entonces, ahí empezó a agilizar la cosa. Y pues me desvió un poquito de los estudios. No porque quería ser un músico famoso, porque realmente nunca lo quise ser. Simplemente uh -huh. pues quería ese mundo. Me gustaba más hacia buen dinero. Y okay. después me cambié a la Inter. Y en la Inter pues cogí un poquito más de seriedad. Porque ahí fue que me enteré que iba a ser papá por primera vez. Wow. Y ¿A qué edad fue eso? A, a los... Ya yo tenía 26. 26 okay. años. Dos. Ok. Ok. O sea que estuve 7 años... Eh, entre cancelando cursos o sea, estuve 6 años para seis, de 6 seis a 7 años para terminar un bachillerato okay. si venimos a ver el, el total eran más porque entre claro. el tiempo que me tomé fuera eh, nada, cosas que tienen que suceder y, y en la católica, en la inter terminé mi bachillerato en biología, con concentración en, en como representante médico, porque en ese momento eso era lo que quería hacer ok, ok
2: Juan, pero entonces me mencionaste que <coughs> mencionaste esta edad de cuando tuviste, supiste que ibas a ser padre y los 35 años. ¿Qué pasó a los 35 años?
1: ¿Qué pasó? Bueno, eh, todo ese tiempo yo, yo nunca he sido una persona eh, tóxica, por decirlo así, o altamente negativa. Pero uh -huh. la realidad es que yo estaba en la misma onda que anda mucha gente, ¿verdad? Pendiente uh -huh. de las noticias, eh, pendiente de lo que está pasando. Y, y en esos últimos dos años, de los 32 a los 34, por ahí, fue como un bajón. Yo fui de escuchar música todo el tiempo y estar envuelto en ese mundo, ¿verdad? Y, y hacer mi trabajo a lavar el carro escuchando noticias a lavar el carro escuchando Noti, ya. <risa> o sea, Si sí, tú eras de sí, un sí. partido contrario al mío, el hecho no es que yo discutía contigo, es que yo te atacaba hasta que se te quitaran las ganas de discutir conmigo y, y era algo, eso era tóxico, eso era, y la okay. cosa es que yo siempre he tenido, esta, a mí me encanta el sarcasmo y todas esas cosas, lo único que lo estaba usando es para destruir, no para crear, y era bien eficiente en eso, no lo digo con orgullo, pero es la realidad, era, fue parte de lo que fue en ese momento. Y, eso, y esos dos años fueron los peor, peores años de mi vida. Ahí fue cuando más accidentes tuve. Ahí fue cuando más me enfermé. Wow. Eh, yo estaba tan pendiente de los asesinatos que él literalmente no, no te miento. Cada vez que yo estaba en la carretera, yo me encontraba todos los asesinatos de Puerto Rico.
2: Wow. De una manera u
1: otra. <risa> siempre. Sin fallar.
2: Sí, estaba haciendo como, como un imán ya casi. A traer ¿Sí? negatividad.
1: Básicamente sí. Los seres humanos somos como emisoras. Yo digo, a lo que tú le prestas atención, tú estás en una emisora y no puedes estar, si tú quieres escuchar salsa, pero estás enfocado en rock, por más que tú quieras no vas a escuchar salsa, tienes que cambiar
0: claro, y como claro. eso era lo que
1: yo estaba buscando si yo no lo buscaba, lo creaba y, sí. y eso tuve dos años, hasta que tuve un accidente y gracias a ese accidente fue que, fue una cosa cómica, porque me permit, eh, toqué fondo y eso uh -huh. fue lo que me permitió responder las preguntas que me estaba haciendo porque era que me estaba haciendo uh -huh. las preguntas equivocadas ahí, ahí algo cambió, solté yo creo que fue que solté como dicen y ahí me di cuenta de muchas cosas y esa fue el, el, una de las cosas lo más importante fue que descubrí quién realmente yo era
2: Ok, okay A, antes de continuar mencionaste algo que es que para mí es, es muy importante primero dos cosas hay un hay un hay un dicho en inglés que dice where attention goes Energy Flows, México. a donde enfoca tu atención, ahí va tu energía y eso es claro. lo que veíamos en tu caso, a lo que tú te estabas enfocando que eran noticias, era análisis político, era programas de debate, y eso es lo que estabas atrayendo a, a tu claro. vida, y lo otro que quiero resaltar es que mencionaste lo del sarcasmo, y yo en mi experiencia, en la parte de yo soy mentor de comunicación efectiva y una de las cosas que yo he visto una de las cosas que más afecta es el sarcasmo, porque de repente nosotros nos creemos, a veces ser, usar el sarcasmo es como que una agilidad mental. Claro. Y a veces a veces nos sentimos orgullosos de, de lo que decimos. Y este sarcasmo, claro. oye, qué, qué bien me quedó esta frase que le dije o esto. Pero realmente a veces el sarcasmo puede ser una herramienta para expresar un punto y para conectar con Exacto. la audiencia. Por, pero, pero en la mayoría de los casos, en la comunicación cotidiana, lo que hace es que corta la comunicación, ¿verdad? Sí, y ya se, ese se interrumpe. Y entonces, <ríe> soltar el sarcasmo <ríe> es, es, es realmente un paso muy importante a empezar a comunicarnos bien. Digo, y nuevamente, es una herramienta, el sarcasmo, la parodia y muchas otras cosas, el humor, son herramientas que usabas adecuadamente y con medida nos ayuda a conectar mejor con, con la audiencia, pero cuando es con, con, por ejemplo, con mi pareja, ser sarcástico, <risa> eso no me garantiza no,
1: nada no. positivo. Tiene que, tiene, que, tiene que saber cómo lo estaba utilizando. Yo lo uso mucho en coaching, si estoy uh -huh. hablando con, si estoy con un cliente. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, porque yo, a, mí me, a mí me encanta usar el humor. y Si venimos a ver mi sarcasmo, yo lo uso también para, como dicen los americanos, un tongue-in-cheek, es como que para que tú mismo digas como que, ah, huh es verdad, tiene, tiene razón, entonces me pueden estar hablando de que mira juanche que yo llevo tres años que hago lo que me dé la gana yo, y cómo te está funcionando eso, qué chévere, ¿verdad?
0: <risa> Exacto, sí,
2: sí, sí. cuestión
1: de que yo mismo diga, ah, bueno, quién sabe, sí, es verdad, cómo claro. eso te está funcionando, ah, qué bueno, qué bueno, felicidades. Ah, mira Juan, necesito, sí. brigar con la, necesito que me ayudes con la depresión, yo, ¿para qué? Si tú lo estás haciendo perfectamente. ¿Por qué te voy a ayudar?
2: Sí, sí. sí porque el coaching... Siempre hemos hablado en programas anteriores que el coaching no es que el coach le va a resolver la vida. El coach va a ayudar a que la persona le va a plantear preguntas para que la persona encuentre la manera en que va a, a buscar soluciones. Y entonces claro. el sarcasmo es como que a veces, como que sacudir a la persona. Como, espérate, si yo digo esto, ¿por qué me siento así? ¿Y por qué me está diciendo esto? Y es para que esa persona descubra en real él mismo o ella misma. La, la solución a su problema y esa es la, la ventaja del coaching <ríe> Juan mencionaste que entonces después de ese accidente comenzaste a hacerte las preguntas tú mismo las preguntas correctas y, y descubrí quién tú eras, háblanos sobre ese, esa, esa etapa en ti, en tu vida
1: claro, eh, para, para los que se estén preguntando qué accidente tuve, porque a veces uno dice un accidente y verdad no puede ser cualquier cosa, ¿no? no me caí en Walgreens tú sabes, no algo así tan sencillo era, nada, estaba trabajando, normal que estaba trabajando pues como representante médico, que llevó más de 15 años como representante médico, pero en el área de cirugía. Entonces okay. estaba saliendo de un hospital. Y cuando iba a entrar al carro, estaba, la verdad es que estaba molesto por una de las 20 cosas que yo estaba molesto, porque yo siempre estaba molesto. Y cuando fui a entrar al carro, la puerta se había cerrado, no me había dado cuenta, se estaba cerrando y le di con el ojo izquierdo a la punta de la puerta. Oh. Y el impacto fue tan fuerte, en el impacto como si hubiese sido un puño, porque imagínate tú entras a tu carro, que tú dejas todo tu peso caer. Sí. Más el movimiento hacia el lado. Bueno, anyway, me llevaron a emergencia, pues yo no podía ir. Y llamé a mi esposa, no sé cómo, porque no veía el teléfono. No 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 podía ver. Yo, yo pensaba que había perdido el ojo. Wow. Y nada, para no entrar mucho en detalle en eso, básicamente necesitaba o, una, o un trasplante de córnea o probablemente me tenían que operar la retina, porque se me podría, se me podría desprender el ojo por dentro. Wow. Mientras estaba en mi casa agonizando y diciendo este es el colmo, ¿verdad? la vida es un asco, por eso es que estoy aquí. Mira, ve, evidencia de que la vida es un asco. <risa> sí, Llegó un momento sí, en sí. que me cansé. Es como que me cansé. Ya estaba cansado. Aparte del dolor, no sé si eran las partillas, no sé si era el percoset, algo me tenía en el viaje. La cuestión es que <risa> eh, yo estaba como que, mira, no, yo no puedo más, mano, de verdad. No, no te puedo decir si le hablar yo al universo o hablé solo. Pero algo de mí soltó, ¿verdad? Podemos uh -huh. decirlo de esa manera. Y, y fue algo raro porque empecé a cambiar la naturaleza de las preguntas que yo me estaba haciendo. Y, y sí. no no fue algo que... O sea, si tú venías a donde mía a darme consejos positivos, yo te hubiese mandado para al Caribe. <risa> sí, si sí, me sí. hubieses venido a hablar de río, igual. O sea, ese no era el lado por el cual a mí me tenía que llegar. Y yo tenía que... Claro pasar por ese bajón para para comprender eh, nada netflix había empezado en esos días estamos hablando del 2011 y veo que ha habido documentales uno era what the do we know ¿Sí? y el otro es bien famoso que es el secreto entonces yo siento cínico que ser cínico también no es malo porque también te ayuda a no ser eh, necio te, te ayuda a averiguar cosas como yo siempre he sido inclinado a la ciencia, yo dije, esto me tiene sentido, pero ¿qué es eso? Debe estar positivo, ¿qué es esa bobería? ¿Qué es eso de que todo trae? Pues Si yo quiero un montón de cosas, yo no tengo ninguna de esas.
0: Claro, y, claro.
1: Y yo no sabía que la vida me tenía una prueba. Y como yo quise retarlo, ya que no estaba haciendo nada, estaba en mi casa, no podía trabajar. Yo dije, voy a aplicar todas estas boberías para demostrar que eso no funciona. Okay. Y demostrarlo fue que en cuatro meses se me fue el, el problema del ojo. Mejoró, el, el ojo mejoró, este, no tuvieron que operarme, no tuvieron que hacerme nada de eso. Y la, el primer cambio, manifestación, como le quieran llamar, es una emocional. No me pasó nada, nada de lo demás cambió. Habían cosas que seguía molesto. Pero sentí que solté ciertas, ciertas cosas, cierto bagaje rencores, mm. amargura todo ese tipo de cosas. Y como por seis meses, lo único que sentía era que algo estaba cambiando. No sabía qué. Algo, algo estaba cambiando. Y, y ocurrió como una obsesión, yo nunca he sido tan obsesivo con las cosas
0: uh -huh. y
1: me dio con leer y entonces yo dije, espera lo que te este está diciendo no me tiene tanto sentido pero déjame buscar libros sobre ellos para ver a qué se refiere, lo leía me gustaba, entonces averiguaba quiénes eran los que él leía, leía a esas personas entonces iba, iba bajando la cadena, que by the way tengo que aclarar que mis libros favoritos son del 1950 de esa época
2: todo okay. lo que tiene que
1: ver con el desarrollo personal me encantan, tienden a ser inclusive más claros que muchos de los libros que hay ahora okay. y así fui, básicamente creciendo una cosa con otra hasta que me di cuenta que toda mi vida la música, todo lo que había hecho, es, es como que me habían preparado hasta los problemas para, para esto para... yo decía, wow, es que a mí me encanta, cuando yo en mis talleres tenía otro trabajo de, de propaganda, a mí me encanta y la gente me decía, oye, te quedaba bien chévere igual, cuando alguien tiene un problema yo no salía a decirle consejos, yo escuchaba, porque es que yo soy curioso, claro. yo soy averiguado, yo soy curioso y me gusta. Ajá, cuéntame más, ¿y qué pasó? ¿Y qué quieres decir? Y yo me di cuenta que una cosa fue acomodando con la otra, pero esto está lobo, oh, volvemos, esto no es algo mágico, esto no, esto no fue, fue el 2011, estamos en 2020. Sí, sí, eh, sí. Una cosa me fue llevando a la otra y yo no sabía que coaching existía.
2: Claro. Juan, antes antes de continuar. Esa la recuperación del, del accidente, de tu ojo. ¿Cuánto tiempo te tomó, más o menos?
1: Sí, el accidente fue en diciembre, me acuerdo? Porque me perdí, me perdí la fiesta de Navidad del trabajo. Y tenía un regalo bien chévere para mí. Eh, okay. Me duró, eh, estuve, literalmente estaba con un ojo, con un pacho. Eh, estuve en diciembre, enero, finales de enero, ya yo estaba empezando a recobrar, recobrar la vista. Okay, eh, ok porque cuando con el, el accidente solamente veía como a tres pulgadas de, de mi mano, un dolor de cabeza increíble,
0: wow, un dolor de wow. cabeza
1: el tratar de ajustarme. Eh, ya al segundo mes yo empecé a implementar meditación y empecé a, a soltar, perdonar mentalmente cosas que tenía que hacer hace tiempo. Claro, claro. mitad de cosas, inclusive muchas veces el, el, la persona más difícil de perdonarse es uno mismo por errores que uno cometió. <risa>
0: definitivamente
1: yo, yo tuve que mirarme literalmente, y te estoy diciendo que todo, esto que, te, que todo esto que yo hice, lo hice solo, no tenía un coach mm. no sé si lo estaba haciendo bien yo buscaba información y lo aplicaba buscaba inform yo traté todo, traté tapping traté yoga, traté, y de todas esas cosas, yo <risa> iba, iba quedándome con las que me hacían sentido a mí claro, eso era claro. todo, yo no estaba pensando compartir con nadie, y me duró como, ya el tercer mes, ya para febrero yo estaba relativamente bien, pero durante, como ya, ya para verano, veía bien. Me dolía, okay. me, me, inclusive por, por años, y todavía hay días que me levanto y me da como si tuviese arenita en el ojo. Uh -huh. Pero no me tuvieron que hacer nada, yo no uso espejuelo.
2: Wow, wow. <risa> y mencionaste en un momento que estaba haciendo todo esto por tu cuenta, eso era como que si tuvieras en la cocina, inventando recetas, mezclando ingredientes sin ningún tipo de, de guía ni adiestramiento. ¿Y cuándo y cómo descubres lo que es coaching en tu vida? Pues
1: cuando yo, porque a todo esto, yo estaba, que para mí era todo bien, wow, era como si de momento me pusiera unos lentes de colores y veía el mundo de otra uh -huh. manera. Es sí. como que, wow, eh, esta información es tan simple, eh, no es sencilla pero es simple. No es tan... Sí. La gente lo hace complicado. Entonces, Exacto. Pero el darte cuenta, ese ajá, de que, wow, tú sabes, eh, eh, me tomó, me tomó tiempo. Entonces, cuando yo decidí que yo, wow, a mí me encantaría compartir esto con otras personas y a mí me encanta y, y no es la primera vez ya yo había visto oradores que me llamaban la atención como el Sprout, ¿Eh? Brian Tracy, a mí me encantan los los viejitos. Yo le digo los que ya se está acabando de sí, eh, sí, 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 sí. esa esa yo los miraba a ellos y lo, lo genuino salía de ellos porque no hay mucha gente ahora fabricaba tú sabes que eso es Así uh -huh. gente que estos network marketers y todo eso es bien diferente pero yo a mí me encantaría hacer eso a mí me encantaría hacer eso a mi manera conmigo, claro claro y sería chévere que de Puerto Rico saliera alguien que, que representara a ese nivel esto a todo esto está el cómo acuérdate esto estoy claro. que todo esto es en mi casa eh, esto no es como que yo no conozco a nadie de este ambiente. Lo que llevo, o si sea, acaso, es un año a ese punto.
0: Okay.
1: Y ahí decidí, pues, deja, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué yo necesitaría para ser eficiente? Porque a mí no me gusta ser porquería. Y si yo quiero claro. hacer algo diferente, y, y si hay cosas que no me gustan, porque ya yo había recibido charlas anteriormente, y yo te puedo decir qué me gustaba y qué no me gustaba. Yo no quería hacer otro motivador de, uh -huh. dar para arriba, brinca para arriba, y dale <risa> para adelante, y se acabó, eso no es así, explícame cómo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Vengo de coaching, y buscando coaching, encontré neurocoaching, eh, aquí okay. en Puerto Rico, y así fue que poco a poco, hasta que decidí entrar a la escuela, y me certifiqué hice la primera certificación, la hice con ellos, y luego, pues completé el nivel máster en programación neurolingüística también con ellos, que se fue otro año
2: adicional. Okay, okay. Pero nada,
1: entre el, el, el Isabel, o sea, <risas> entre y saber lo que estaba
2: haciendo. Sí, sí, sí. Eh, es que mencionaste un momento a Brian Tracy y Alex Brown, hace unos, eh, unos semanas atrás, tal vez dos meses, yo conversé con una persona que ya considero un amigo, es un, es un orador, es un conferenciante de México, él se llama Marco Aguilar. Okay. Y, y él, la ex, primera experiencia que lo motivó a, a lanzarse en esto fue que estuvo en un evento y todo el mundo quería ir al evento porque iba a hablar Les Brown. Okay. Y él me dijo, ¿quién es Les Brown? Es como que. Y entonces okay. él fue y lo vio, y todo el mundo, ¿what? Y él como que no le impresionó. Uh
0: -huh. Pero, sí.
2: pero porque es que es reconocer que no, tú no conectas con todo el mundo, ni todo el mundo conecta claro. contigo. Les claro. Brown no conectó con él. Pero eso lo motivó a, a buscar más. Y ahí fue claro. que comenzó su desarrollo. Obviamente, y ahora él escucha a Alex Brown y lo ha visto y ha aprendido muchísimo de él. Pero originalmente, como digo, lo que funciona para ti no funciona para el otro. Eh, claro. Yo, por ejemplo, he, he tomado algún curso con Brian Tracy y como que sí, pero no, es como que, ¿verdad? Y es, sí, esa sí, no. búsqueda esa búsqueda te permite buscar, encontrar lo que realmente conecta contigo, lo que funciona para ti. Que claro. como tú mencionaste, la música, todo lo que tú has hecho, te llevó a, a estar en el sitio correcto con lo que, claro. a descubrir lo que funciona, lo que funciona para ti. Sí. Juan, y entonces, cuando estudias coaching y neurocoaching neuro y eh, promoción neurolingüística, ¿Cómo estas herramientas que antes estaba tanteando, buscando, aprendiendo tú mismo y ahora de repente empezaste a estudiar, vamos a decir, de manera más precisa, directa, lo que querías hacer? ¿Cómo estas herramientas, cómo te cambiaron estas herramientas? Por ejemplo, la programación neurolingüista y el coaching. ¿Cómo, de, cómo te pulieron, vamos a decirlo de esa manera?
1: Eh, si, si lo fuera mire, es que esas herramientas lo que te ayudan es, como te dije, es hacer más eficiente haciendo tu trabajo, que es, ¿verdad?, okay. ayudando a la, a la persona. Ahora, eh, si lo vieras como un arte, esto es una ciencia y un arte.
0: Mm -hmm. Entonces,
1: no es... Hay gente que trata esto como el karate, y me, me explico. Okay. En el karate, hay personas que cogen karate y yo paso uno, tira el puño uno, paso dos, tira el puño dos, ok. El punto es que si tú quieres ser un cinta negra, eventualmente no piensas en los pasos. Piensas en lo que tienes que hacer y te sale automático. Para tú llegar a ser automático, tú tienes que estudiar mucho, tienes que practicar mucho, Exacto. tienes que cometer muchos errores.
0: Uh -huh. Y tienes
1: que conocer, no solamente crack, tienes que conocer diferentes estilos. Y, y ese, esa parte lo que hizo fue complementar todo lo que yo estaba haciendo. Eh, y aunque mi título, ok, es Master Nobro Coach, pero yo no me limito a título porque la realidad es que esas herramientas lo que me ayudaron fue a hacer a más eficiente, pero fluido. Yo no me ato a lo que dice el libro. Yo claro, aprendo, claro. La, aprendo la regla, claro, de A hasta F, como dice el libro, pero mientras lo voy aplicando, entonces yo lo hago mío. Hay, hay herramientas sí, que son larguísimas, que realmente a mí no me gustan porque las encuentro muy complicadas. <risa> entonces, que sí, una sí, compensación sí. a lo mejor yo puedo lograrlo en cinco minutos. Pero eso toma tiempo.
2: Claro, claro. claro. Sí, yo, yo, lo, yo lo comparo buscando similitudes a tu historia, es la parte del, del músico, ¿verdad? Eh, un músico de jazz, tú ves a un músico de jazz que dice, wow, cómo él improvisa, cómo ellos se ponen a llamear ahí y la música fluye. Bueno, tú dices, sí, esa, esa capacidad de improvisar y de fluir y de crear cosas ahí en el momento. Se da luego de tantos años que ellos estuvieron posiblemente estudiando música clásica, que es rígida, conociendo todas las reglas y toda la teoría, porque cuando tú conoces todo eso, entonces después tú puedes romper esas reglas, vamos a decirlo de esa manera. Claro. O crear cosas nuevas porque dominas lo básico. Tú construyes claro. en esos fundamentos y eso que tú mencionas de, de las herramientas que tú haces y cuando haces, yo lo considero como, como el jazz esa capacidad de crear e improvisar surge de que te preparaste todo, todo, todo ese tiempo.
1: Claro, ¿no? Y yo, yo quería, como lo mío es más conferencias que uno a uno, yo hacía mucho uno a uno antes, pero ahora me estoy moviendo más a conferencias y talleres.
0: Claro. Eh,
1: yo quería estar seguro de que si yo estaba en Tarima, yo podía irme de tú a tú con cualquiera de mi industria, y no de tú a tú de manera negativa, sino en el claro. sentido de que si me hacían cualquier pregunta, fue pues un psicólogo, fuese un psiquiatra, fuese un trabajo trabajador, o sea, no importa quién fuese, fuese un uh -huh. respeto mutuo pero yo tenía también que estar a ese nivel, que, que claro. esas, esas cosas uno nunca las llega, uno siempre está ¿verdad? buscando cómo ser. No es como que, uh, oh, Juan leyó, se te siento el libro y se cree la ópera, nada que ver. Claro, yo siempre claro. estoy aprendiendo. Pero sí que cuando me digan algo, me pregunten, ¿cómo te explicas eso? No siempre diga, porque sí. Por ejemplo, eh, hay gente que cuando están hablando de de lo que estamos hablando ahorita, hacia dónde va tu atención va tu energía uh -huh. para algunas personas es un poquito difícil explicarlo, pero yo le digo, mira, búscate en Google lo que se llama Perceptual blindness, que es eh, ceguera perceptual que es que básicamente tu mente se va a enfocar en las cosas que estás buscando y tú, sí, hay sí, un montón sí. de exámenes que tú ves un video y a lo mejor en el video pasaron qué sé yo, un gorila por al frente y tú nunca lo viste, viste todo de más menos eso hasta que yo te diga que lo busques cuando lo buscas, <risa> dice pero ¿dónde no estaba Si sí, nunca lo vi ahí. Hermano, sí, él siempre estuvo sí, ahí, sí. pero como tú no lo estabas buscando, no lo encontraste. Él, él sí, lo sí.
2: sí, sí. Hay un, hay un personaje muy famoso, que es el, el Steve Jobs. Que él, él, él decía que él tenía la habilidad de crear el reality distortion field. Él decía él decían sí. que él tenía la facilidad de que él distorsionaba la realidad para las personas que estaban cerca de él. O sea que ¿Cierto? tú lo escuchabas y... Tú decías, no, eso se puede hacer. Y otro dice, no es imposible. Sí, pero él hacía eso. Y a veces, hablando un poco ahora de, de política, ¿verdad? Que mencionaste, eso, hablamos al principio. Vemos algunos líderes que uno dice: ¿Cómo es posible que estas personas sigan a ese líder? Porque nuevamente, a donde tú enfocas tu atención, eso se vuelve tu realidad. Y, y de repente tú no, tú no ves. Te pueden, te pueden explicar otra cosa y no lo vas a entender porque a la realidad se altera. Entonces, como tú mencionabas, hay cosas que están ahí y no las ves. e Incluso claro. ves otras que no están, las creas y las imaginas porque nuestra, nuestra realidad, nuestra imagen de lo que es el mundo cambia, es dinámico, ¿verdad? Sí. Y ese primer paso es importante, darnos cuenta de que podemos cambiar lo que es nuestro universo enfocándonos sí, en algo nuevo sí estoy, contigo,
1: sí. estoy contigo ¿no? lo que iba a mencionar es que lo que mencionaste de Steve Jobs él, él fue bien eficiente porque él comprendía lo que era eh, sincronizar tus palabras con tus intenciones, con tus acciones, ¿verdad? todo el body language de él, todo, todo lo que él hacía decía somos los mejores eh, decía esto es exclusivo y no estoy diciendo de lo que decía con la boca, sino cuando caminaba por la rima, sí, no, todo era sí. todo era una sincronización. Sin embargo, hay personas que a lo mejor saben mucho, tienen información, pero tienen a lo mejor esa confianza todavía. Y, y no, no influyen tanto como él. O oh, pues se dejan intimidar, porque mira, fue eh, pues Steve el que habló, ahora voy a ver yo lo mismo. Si ellos <risa> sí, se sí, sí. su propio nicho, pues obviamente tendrían el mismo impacto. Lo que pasa es que a veces tendemos a ver a estas personas como más grandes que nada. Y eso es lo bonito de PNL. Que esa uh -huh. es la idea, que lo que ellos tienen tú lo puedes adoptar a tu manera pero claro, no claro. es que ellos, ellos no son especiales, ellos van al baño igual que tú tienen que pagar sus cuentas bastantes claro, problemas claro. que Steve tenía con su hija y sus revoluciones ¿Sí? no es perfecto eh, eh, sí, nadie es perfecto pero sí, la excelencia sí. es algo que se puede copiar, la pregunta es ¿estás copiando la excelencia? ¿o estás conformándote como con 10 pasos menos?
2: Claro, claro. Sí, yo yo siempre, a mí me gusta distinguir entre dos palabras. La palabra una que es imitar. Imitar claro. es casi copiar, ¿verdad? Y yo, hay otra que siempre la uso, es emular. Entonces, emular para mí es como que tú imitas y tú copias lo que le haces sin, como un espejo, ¿verdad? Sí. Pero emular es como que, oh, ¿qué está haciendo esta persona? Oh, le funciona, déjame intentarlo, oh, pero yo no soy claro. igual, déjame modificarlo un poco. Para mí siempre uso, busco usar esa palabra de emular, pensando que es, es incorporar lo que vemos de otra persona y tratar de amoldarlo a que, no, a que no, a nos funcione a nosotros. Eso. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Juan Santiago. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. arroba net info arroba net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de regreso a nuestra conversación con Juan Santiago. Juan, algo... Algo que yo... Hace muchos años yo tuve el, el, algún contacto con una consejera que utilizaba programación neurolingüística. Y sí. una de las cosas que yo veo que muchas personas, para lo que se usa la, el, este, el, el NLP, el PNL, es, es cómo manejamos creencias que están muy arraigadas en nosotros e incluso miedos y temores que están en nosotros, ¿verdad? Y claro. cómo tú aplicas. Todo esto para manejar el, el miedo, porque muchas veces el, el problema con el miedo no es que esté, el problema es que el miedo nos impide hacer cosas que queremos hacer. Háblanos un poquito sobre cómo tú manejas todo esto, el temor, el miedo.
1: Mira, el, el miedo es una cosa extraña y a veces es un poquito cómica, porque si te fijas, no es el, el miedo de por sí, el miedo existe. Pero, si te fijas, es la peliculita que te haces en la cabeza, porque la situación no ha pasado.
0: Te la ¿Sí? estás haciendo
1: tú en la cabeza. Y cada vez que tenemos miedo de algo que vaya a pasar, no ha pasado. Pero si yo te pregunto, pero que tú crees que va a pasar, la ah, bendito, me vas a dar cuántos detalles hay. Puede pasar esto, puede ser lo sí. otro. Y hay una película corriendo en tu cabeza. Es como, por ejemplo, yo estaba hablando recientemente con un amigo que, que quisiera dar el taller, pero le da terror. Dice, yo no puedo hacerlo a esta edad, porque me da terror. Y yo, pero te das cuántas veces lo has hecho. Ninguna. Yo, ok eso eso está bien interesante nunca lo he visto estás seguro hmm. eso no de los alcamos verdad <risa> yeah, eh, sí. pero cuando venimos a ver a, a la él tiene él tiene una película colores Steven Spielberg de lo que le va a pasar <risa> y lo que la gente va a decir todo eso pero una vez tú ayudas a que la persona o oh, no lo tengo que hacer yo la la verdad es que la, uno mismo lo puede hacer si tú alteras cómo tú ves esa película
0: uh -huh.
1: el, no es que el miedo se va es que baja lo suficiente como para que puedas hacerlo y, y la, la confianza viene haciéndola. Es como decir, ahora mismo alguien ve tu podcast y dice, wow, mano, tú lo, tú lo haces bien fluido, tú le, está bien, pero tú lo empezaste ayer. Claro, tú tuviste, claro. Que tú, tú tuviste que empezar con el primero, tuviste <risa> que empezar con el primero sin saber si alguien lo iba a escuchar, si alguien le iba a interesar. Sí. Tú no sabías nada de que te ibas a llevar ningún premio. Pues es así, la, la, la confianza viene haciendo. Y el miedo sí. siempre está ahí. Yo lo que digo es esto. Si vas a tener miedo, úsalo a tu favor. O sea que en vez de tener miedo a que pase algo mal, hazte una película de qué va a pasar si no lo intenta Y ahí claro. es donde yo entré en una conversación y yo le digo, ok, vamos a hacer algo. Tú dices que tu sueño es hablar en público y tú no lo has hecho hasta ahora. ¿Qué te cuesta eso? Y la persona usualmente me dice, mano, no, este, yo me han ofrecido talleres de tanto, ¿y cuánto? ¿Cuánto en chavo? Cinco mil pesos, ok. O sea, que ahora mismo te cuesta cinco mil pesos, cinco mil pesos, eso, le, le hago hasta la matemática. Tú puedes decir a mí que ese miedo te cuesta cien mil dólares que podrías tener de aquí a cinco años. Mm. ¿A qué tú prefieres tener el miedo? ¿Aprender estos cien mil pesos o a que ya se ríen de ti la primera vez? Tú haz lo que te tiene de la gana. Porque yo les hablo así, tú haz lo que te tiene de la gana, si tú quieres como tú estás tú estás fine, o sea, yo voy a dormir por la noche bien, yo sé que tú vas a dormir también pero ¿qué tú prefieres tenerle miedo, a intentarlo y ver que no te que, que no te funcionó o ver que a lo mejor te pudo haber funcionado, y lo tengo claro, claro, o sea que nosotros sí. podemos hacer eso
2: sí, me, me río porque ya, ya desde el principio me, me dijiste que el sarcasmo es una de tus herramientas y ahora constantemente la estoy viendo cada <risa> vez que la... <risa> Cada vez que la utiliza. Mira, en el caso, en, en mi, mi percepción del miedo, yo tengo un trasfondo de mi tiempo libre de rescate en cueva y exploración de cuevas y rescate oh, wow. de río. Situaciones de mucho riesgo. Okay. Y siempre hay miedo, siempre hay miedo. Yo, he, como tú dices, es como lo utilizo a mi favor. Y una de las cosas es que yo he aprendido, bueno, tengo miedo. Voy a asegurarme, voy a, a chequear dos veces el que amarró la soga al, al árbol o al, al sitio tánico. donde me anclaron. Ah, tengo miedo, voy a verificar que me, que me puse el equipo muy bien. Digo, fulano, ven, verifica mi equipo. El temor me va a hacer las cosas, me va a ayudar a que las cosas se hagan de manera más segura. Porque claro, voy a verificar claro. más. Si voy a hablar ante una audiencia, pues mira, ¿qué voy a hacer? Practico más, practico más y claro. practico más. ¿verdad? En, en mi caso, yo, eh, regresando un poco al, al caso de tu amigo, de la persona que menciona, mencionaste, y es que yo muchas veces en mi vida yo no sabía qué yo quería hacer. Okay. Yo quería hacer algo, pero hay cosas que tú puedes hacer aún cuando todavía no tienes claro qué vas a hacer o qué vas a decir. En mi caso, ¿Eso? yo, yo en, hace seis años en, entré a Toastmasters, una organización que para aprender ah, claro. a hablar en público es muy económica. En Ponce sí. hay, un, hay un club eh, que se reúne... O se reunía en la escuela de arquitectura frente a, a la Plaza de Ponce. ¿Y, ¿Y qué pasa? Muchas veces tú no tienes el cuadro claro, ¿verdad? De lo que quieres hacer. Pero hay cosas que puedes ir haciendo, ¿verdad? Puedes ir, puedes ir practicando, puedes ir aprendiendo destrezas, puedes ir aprendiendo li leyendo libros, para que cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, estés ¿verdad? preparado para eso. Me parece que eso es una, una, una alternativa. Eh, Juan. ¿Cuáles son esos temores que tú has trabajado, que trabajas con tus clientes y todo eso? Estamos viviendo ahora en una etapa que es la cuarentena, que ya va, empezaron con un cierre de dos semanas, un mes, ya van más de seis meses. Y, y todo lo que recibimos muchas veces, si no lo escogemos, puede ser negativo. Piensas, te has encontrado con muchos clientes tuyos que se magnifica, aumenta el temor, el miedo por las circunstancias que estamos viviendo. Háblanos sobre eso y cómo tú manejas o cómo tú ayudas a esas personas.
1: Sí, yo lo que he notado es que el que está predispuesto a siempre estar, usa la palabra, a ponerse histérico por las cosas se pone más histérico. No lo digo uh -huh. en forma mala ni en forma de verdad de, de minimizarlo, pero el, el que te lo digo porque yo estoy en esa onda. Entonces, mm. cuando pasan estas cosas, obviamente es un, es un wow. Y, y tengo clientes que, eh, fíjate, mis clientes ha llegado, es que como ellos ya saben cómo yo trabajo, el, 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 yo traigo clientes que, aunque tienen ese miedo, no están histéricos. Claro, Porque el que claro. es histérico no va a querer una solución. Lo que quiere mm. es de, venir donde mía, que yo escuche a, a escuchar lo quejarse. Y como yo no tengo tiempo para eso, a menos mm. que me quiera pagar mm. mucho dinero, pues entonces me siento y le pongo. Claro, escucho. claro. Fuera de eso, los que vieron de donde mí quieren trabajar algo. Con todo y miedo que tienen, pueden estar petrificados. Eh, entonces, sí, yo diría que la palabra es incertidumbre. Porque la palabra, porque hay miedos que son buenos, que es como el que tú mencionaste, que si tú eres rescatista, tú tienes que tener, cierto, tú no te puedes tirar loco sin soga, sin, sin saber, saber que te falta algo, tiene que haber algún tipo de temor. Eh, ahora, hay temores que no son debido a muerte que simplemente es que están sucediendo cosas que están fuera de nuestro control. Y yo aquí recurro siempre a, mi, a mis antepasados estoicos, porque yo creo que yo fui un estoico en algún momento dado, que sí. ellos decían, la vida, si quieres ser feliz y vivir tranquilo, divide la vida entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Y cuando vienen, ¿Sí? ¿verdad? A hablarme sobre esta situación, y si están un poquito agitados, pero lo que sea, hablamos sobre eso. Yo, ¿qué, ¿Qué tú crees sobre eso, mano Porque... Dime, ¿qué cosas tú puedes controlar ahora mismo? Porque es verdad, a lo mejor tiene incertidumbre del trabajo. ¿Qué puede pasar uh -huh. con el trabajo, con su negocio? Y digo, es verdad, mano, eso tú no lo puedes controlar. Pero dentro de eso, ¿qué tú puedes hacer? Y entonces las ideas empiezan a fluir. Porque es que mientras estás enfocado en el problema, que nos pasa todo. No te creas que a mí no me pasa. Claro. Este, pues en ese caso ellos tienen que... Eh, 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 la, la, la idea es ayudarlos a que cambien su percepción de lo que está pasando en, por ejemplo, en mi caso, este ha sido mi mejor año con todo lo que ha pasado y yo qué tengo bien, para bien. añadir los temblores de enero porque wow, acuérdate sí, que sí. María Sol, mm -hmm. eso era horrible mm -hmm. más la pandemia y todo eso este año ha sido el año que y otras personas le ha pasado lo mismo entonces yo tuve que hacer ajustes y lo mismo he visto en otras personas que han triplicado su ingreso o han hecho otras cosas, o a lo mejor no perdieron su trabajo pensando que lo iban a perder
0: algunos claro. tuvieron
1: que hacer movidas que les, les vino mejor, es más que si no hubiese llegado a la pandemia, nunca hubiesen hecho esa movida entonces tenemos que pensar, ok, esto está fuera de nuestro, nuestro control, uh -huh. si la vida siempre nos está llevando a algo mejor, ¿quién dice que esto no nos está llevando a algo mejor? entonces esa, esas son las preguntas que me gusta llevar a la gente a que se hagan y que lleguen a sus propias conclusiones.
2: Okay, eh, okay.
1: Así es que yo trato de, de, de trabajar con ellos.
2: Sí. Hace, hace mucho tiempo, yo empecé un camino también de querer mejorar y, y crecer, okay. y uno de los primeros libros que leí era The Road Less Travel, de Scott Peck. Me suena. Eh, y el libro dice, yo recuerdo la primera, la primera oración del libro, él decía, life is difficult, <ríe> la vida es difícil. Y él dice, sí, la vida es difícil, pero ya tan pronto tú reconoces que la vida es difícil, ya no importa. Porque ese es el primer paso. La vida es difícil, la vida tiene complicaciones. Pero cuando lo aceptas, cuando tú no lo tomas como que es que hay alguien en contra mía, o el destino está eh, conspirando en contra mía, ¿verdad? Cuando sueltas esa mentalidad de víctima, pues mira, surgió la pandemia, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos, ocurrió esto en, en la, la zona sur, los temblores y todo lo que ha ocurrido. ¿Qué hacemos con esto? Es, es reconocer que las cosas, no recuerdo la frase exactamente, pero no es que nos pasan porque somos nosotros, las cosas pasan y nosotros pues, estamos ahí, las vemos. Pero no es, no es, que, no es que están dirigidas a nosotros, a, hay que soltar ¿verdad? esa mentalidad de, de víctima. Claro. Eh, Juan, tú tienes, me, me dices que hay un proyecto que tienes por ahí pronto, eh, no sé si cuánto puedes decirnos de eso, pero por lo menos para la audiencia, para que vaya claro. esperando lo que viene por ahí.
1: Claro que sí, mira, para que sepan que ahora en diciembre va a estar saliendo mi nuevo libro, mi libro oficial, porque yo había sacado un libro eh, pequeño, que lo hice mm. para regalar solo a mi audiencia, pues básicamente agradecimiento, agradecimiento, lo regalé el año pasado, ese libro se llamaba Con Miedo Sin Miedo, ya no existe, lo saqué porque okay. de ese libro eh, eh, by the way, el libro que escribí, que es el que voy a mencionar ahora, que sale en diciembre no era el que yo quería escribir ese libro era el que yo debía escribir pero no era el que yo quería escribir, yo quería escribir otra cosa, pero en mi cabeza okay. eh Tenía que seguir escribiendo sobre ese tema. Así que yo, pues, obedecí. Porque desde el principio de lo que he hecho es obedecer. yo digo, pues, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Que nadie lo compre. Pues, está bien, fantástico, no hay problema. Por lo menos tengo un libro en el resumen. Ese es bonito. Entonces, <risa> ese libro era sobre los miedos, el primero. Con miedo, sin miedo. Entonces, ahora, lo que hice fue que hice este libro completo. Eh, que básicamente trabaja sobre eso. Y específicamente... Aunque trabaja todos los miedos, trabaja creencias, pero trabaja con el miedo al cambio, el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Así que si en algún momento te preguntaba si existía un, una manera, un manual, algo que pudiese usar, porque yo lo veo de esa manera, el libro es una herramienta realmente.
0: Okay. Lo que
1: tiene son estrategias que yo he utilizado, en las que yo creo y que otras personas han usado, porque yo lo que hice fue que puse diferentes historias y no sé las mismas historias que siempre colocan. Son historias diferentes okay. de personas que yo admiro. Hay mucha gente de la música, eh, hablo de, de personas que nu nunca has escuchado. Pero tú ves cómo ellos lo usaron y cómo les funcionó. Entonces, el libro obviamente es práctico. Si tú no lo aplicas, no funciona.
0: Claro, y esa claro. es
1: la idea. O sea, que el, el, yo lo que quise fue llenar ese... Esa área, porque vi que en, en lo que es en español, en Latinoamérica, son pocos los libros que específicamente trabajan el miedo, porque ahí están muchas de las creencias que nos aguantan. Y pues podemos leer muchos libros de motivación, pero podemos bueno. estar motivados y no tener y, y tener demasiado miedo para seguir hacia adelante. Así que por Exacto. eso fue que creé ese libro. El, el título, lo, voy, lo que voy a hacer es que cuando vaya a anunciarlo, te voy a avisar para para que lo puedas
2: entonces mencionar a tu audiencia sí, a, a mí me gustaría, digo, si tú quisieras, verdad, si tú aceptas, yo quisiera que cuando ese libro ya salga, regrese claro, y, y claro, hablemos claro sí. en detalle de lo que incluye el libro y, claro. y es, ya compartir ese mensaje porque real, Dios, realmente tú ves, tú ves tanta gente con talentos extraordinarios, gente con, con grandes habilidades gente que ha estudiado muchísimo y tú notas que como que no arrancan. Y yo, sí. yo creo que haciendo un análisis así a la ligera, yo en muchos casos he visto que es el temor o es la historia que nos estamos repitiendo dentro eh, de, que, pues, de que vamos a, a fracasar. Y, y pues mira, como muchas veces, sin lo peor que puede pasar o lo mejor que puede pasar, nunca lo sabremos porque no damos el paso a intentarlo. Muchas veces no. lo peor que puede pasar no es tan malo. No. Y simplemente, ¿verdad? Eh, como te digo, creo que hacemos, estamos fallando a, a Dios o al universo o a lo que tú quieras creer cuando se te den unos regalos, unos talentos, unas habilidades y no las maximizas para tu bienestar, el bienestar de la familia, el bienestar de tu comunidad y del mundo, ¿verdad? Cuando estás siendo, eh, está siendo, vamos a decir, egoísta por tu, porque tu temor no te permite compartir las grandezas que tienes. Dentro de ti.
1: Es lo que te menciono eh, es es que le le están dando más importancia a algo que no ha sucedido. Eh, o sea, la, lo que tú cuando tú ves a estas personas que tanto miramos nombre que sea, Tiger Woods, eh, Michael Jordan, toda esta gente que mencionamos, los vemos como si fueran sobrehumanos. Lo que los hace diferentes, obviamente, es, son muchas cosas que ellos hicieron.
0: Mm -hmm.
1: Pero si venimos a ver la programación detrás de lo que hacían. Su sueño era más grande que el problema. Ellos sabían que el problema estaba, ellos no eran necios. Ellos sabían que tiene claro. obstáculos. Pero el sueño era tan grande que es que, aunque trataron de rendirse muchas veces, no pudieron parar. Era como que esto es como una misión. Y cuando tú, cuando tú tienes tu futuro por delante y lo tienes bien claro, eh, se convierte en eso, en tu misión. Uh -huh. y, y tienes miedo, pero es como que si no lo haces, la incongruencia es tanta que te obliga a entonces a, a dar ese ese próximo paso por eso yo admiro mucho también a, a muchos de nuestros antepasados porque si no sé si han visto de estas pinturas clásicas hay muchas uh -huh. pinturas donde sale filósofo escribiendo uh -huh. con una carabela en la mesa y sí. eran carabelas humanas reales y el propósito lo que significa eso es eh, es para recordarle que son mortales eso, eso te Exacto. recuerda todo el tiempo que en algún momento tú te vas a morir y si lo traemos al mundo de ahora, tiene sentido porque okay, yo no quiero dar un taller porque pienso que se me va a acabar el mundo, pero tú sabes que en algún momento me voy a morir, y qué va a importar todo esto, en algún momento yo esté es el viejo, nadie se va a acordar, eh, ¿Sí? la gente que me critica se va a ir, a lo mejor no los veo, nunca los veo más, y yo les no estoy dando importancia a eso, y si sí, me muero la semana que viene. O sea, ¿Sí? me voy a ir sin haberlo intentado. ¿Sí?
2: Sí, definitivamente. Es, la muerte es un, si la, si la enfocamos adecuadamente, puede ser un, un gran motivador para lanzarnos a crear cosas, porque realmente el tiempo es limitado, ¿verdad?
1: Claro, no sabemos cuánto ni, así que tiene con con que re recordemos que vamos a morir, automáticamente nos recuerda que tenemos que vivir, porque pues sí. no tenemos otra opción.
2: Juan, realmente ha sido una, una experiencia accidentada, ¿verdad? Pero si no, nos olvidamos de la complicación de la tecnología y la calidad del audio y el video, ah, no. el mensaje yo creo que es poderoso. Yo creo que hemos compartido muchas cosas buenas. Ha sido para mí Gracias. una gran experiencia compartir contigo y, y conocerte finalmente. Igual. Realmente Igual. Ha sido, ha sido una, una gran experiencia. Gracias, Juan. Juan, ¿y dónde te puedes conseguir? ¿Dónde te pueden, sí. en tu página web que pueden que, ¿Dónde te pueden contactar?
1: Claro, si quieren ver mis videos Que estoy posteando videos nuevos Semanales, pueden entrar a mi canal de YouTube Que es eh, Juan Santiago TV En eh, mi ¿Sí? página oficial es eh, JuanTemotiva.com eh, Ahora okay. va a estar pronto En Renovándola Para entonces comenzar lo del libro Y okay. me pueden seguir también en Instagram eh, por Juan Temotiva oficial Y Juan JuanTemotiva también En Facebook
2: Gracias, Juan. Espero que, que la gente que nos escuche también le saque provecho a esta, esta gran conversación. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Juan Santiago de juanteemotiva.com por esta interesante conversación que tuvimos hoy, muy divertida, muy enriquecedora. También te quiero pedir a disculpas por la calidad del audio de, de este episodio, pero teníamos que aprovechar la oportunidad de tener esta conversación con Juan Santiago también te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también, así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario, recuerda que si tienes algún comentario, observación alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast escríbenos al correo electrónico info